0: 第七十九章末日审判。在追求利益方面，诺曼人几乎都一样贪婪。盎格鲁撒克逊编年史的编写者也曾感叹：“国王和他的要人们都很贪婪。”是的，他们贪婪得过分。他们对金银珠宝垂涎三尺，他们根本不在乎得到这些财宝的方式，即便是用罪恶的方式得到的，他们也并不在意。正如伊利调查所记录的那样，调查员们的最后一个问题是：能否对这片土地征收比现在更高的地租？出于这一原因，我们几乎可以确定，在那些没有经受过大范围掳掠的区域，庄园土地收入的下降与地主的仁慈没有任何关系。而那些土地收入跌得最狠的地方，往往也是诺曼人的新领地。在建立这些新领地的过程中。国王把不同的地产拼凑在了一起，完全无视了原来的土地持有模式。一个观点认为，这一重组过程的破坏性是如此之大，以至于土地的经济总量都下降了。更可能的原因则是，这些新庄园是按照一种新的模式建立起来的。对领主来说，这种新模式更为有利；而对于庄园上的农民而言，这种新模式则意味着更多的压迫。在这些郡，我们可以看到自由民的数量正在急剧减少。例如，在剑桥郡，自由民的人数从900人骤减到177人；在贝德福德郡，这一人数从700人减少到90人；在赫里福德郡，这一人数则从240人变为43人。与此同时，我们也发现依附农民的数量飙升。在《末日审判书》中。我们经常能够见到“它现在是一个围栏了”这样的表述。这些地区的土地收入较低，似乎只有一个原因，即在诺曼征服前后人们的估算方法不一样。在诺曼征服之前，当人们要计算某一特定地产的价值时，他们会计算这一片土地上所有英格兰自由农的总收入。相应的， 1 0 8 6年的土地收入则是按照地租来计算的。此时。这些新来的诺曼领主已经在经济上奴役这些过去的自由民了。对于那些小地主来说，这根本是一种不公平的交易。但在诺曼征服后，他们并没有多少讨价还价的能力。《盎格鲁撒克逊编年史》提到，诺曼人不但抢征了很多不合理的税费，而且造成了很多难以估量的不公。简而言之，土地领有关系的革命促成了社会革命。至少在特定的某些地方，比起诺曼征服之前的情况，征服之后的英格兰社会要不自由的多了。然而，即便是领主们在不断追求利益，他们向国王缴纳的赋税也越来越少。在某一时期，很可能是在征服者本人统治的期间，领主不用为他们的直营地缴纳土地税。我们仍可以以北安普敦郡的土地税册为例，在这份文件当中。我们可以注意到，正如被算作荒地的部分一样，人们将领主的直营地与实际纳税的土地分开来对待。随着威廉继续统治，领主们的特权似乎有增无减。到了十一世纪八十年代，许多总店户几乎不再缴纳任何的税费。实际上，这些人有时甚至在他们的直营地上征收土地税，并将其中饱私囊。因此。现在所征收的土地税没有之前多，这一事实并不令人感到惊讶。对个人以及团体的让步导致海德数急剧减少，更多的土地则被算作因为战争和破坏而形成的荒地。征服者本人则免除了总店户直营地的土地税，还进一步建立了森林区这样的免税区。诺曼征服之前，英格兰国王们。已经建立起了一套严密的征税体制，然而这几个因素却在这个体系上开了几个口子。更何况，有些人会公然拒绝纳税。在北安普敦郡的税收登记簿中，我们可以看到诺顿的那片 6.5 海德的土地，就连一遍式的税也没有交过。该地产属于国王的书记官奥斯蒙。显而易见，为了弥补这一体制的诸多漏洞。国王就要尝试在那些仍在纳税的土地上收取更多的土地税。1084年，威廉下令征收土地税，税额是以往的三倍。他很可能是想用这笔钱来资助他在曼恩的战士。此时，这一战争还在进行当中。在记录这一税费猛涨的情况的时候，盎格鲁撒克逊编年史的编写者十分恐惧。他认为。这一税费是沉重而苛刻的，无疑，这是针对那些不得不支付这些税费的人而言的。与此同时，我们仍然不知道威廉等人到底能够从这一税费中获利多少。毕竟，到了这个时候，征税体制还有诸多不足。而到了一千零八十二年，大饥荒又接踵而至。这样一来，尽管税率已经提到很高。人们的收益很可能还是非常让人失望。一0 8 5年秋，威廉决定要把庞大的雇佣军队分散开来，派遣到王国各地。这可能是压断骆驼背的最后一根稻草。国王把军队分派到他的封臣那里，分散到全国各地。盎格鲁撒克逊边年时写道，而这些封臣则按照他们领地的大小来供养军队。如果说，政府是按照缴纳土地税的名单来分派军队的话，这种将军队分散到各地的做法，无异于在征收一次土地税。因此，在圣诞节的王庭大会上，很多人可能都提出了反对。威廉也意识到了修订制度的必要。这样一来，在征收土地税的时候，他就可以获得更多收入；而在向地方派遣军队的时候，他也能做到更加公平。在末日审判调查当中，调查官们的部分任务就在于调查土地税的运转方式。对此，我们能从埃克塞特末日审判书中一窥端倪。这是对英格兰的西南地区的调查结果，对土地税体系的改革也可以解释为什么这一调查如此关注领主们的资源。国王试图精准查明领地上的利润究竟去向何方。国王的这种做法很可能意在重新对领主直营的征收土地税。最后，假设末日审判调查有财政上的动机，那么这也有助于解释为什么威廉会认为弄清楚土地的具体归属这件事这么有必要。当一片土地的持有人存在争议的时候，人们就很难对这一土地征税。那些土地的管理者肯定也清楚这一点。《末日审判书》的早期研究者们提出，征服者的这次大调查是一次税务大起底，旨在修补土地税体制中的诸多漏洞。在这些学者当中，最著名的学者是弗雷德里克·威廉·梅特兰。在他所写的《末日审判书及其影响》一书中，梅特兰写道：“我们的这份记录不是一个头衔的记录册，也不是一部风尘录。”它不是一份惯例手册，也不是一份地租账簿，它是一部税收登记簿，一部土地税登记簿。即使在距离梅特兰逝世事早已超过一个世纪的今天，许多专家仍认为，末日审判调查的主要目的在于财政改革。但是，财政改革肯定不是编纂末日审判书的目的。只要看看这本书的内容是如何组织的，人们就不难发现。梅特兰等人的观点是站不住脚的。这本书显然不能用来估计土地税，因为这种税是全国范围内的公共税收，要通过公共机构来加以管理。为了收取税金，在一个百户区里，税务官需要从一个村社前往另一个村社；在一个郡里，他们则需要从一个百户区前往另一个百户邑。正如我们看到的那样。末日审判调查员也利用了公共机构来收取信息，他们从百湖区以及城镇当中召集陪审员，让他们来检查那些地主所写的书面回复。但是，至关重要的是，在汇总这些收集到的信息的时候，调查员却不是按照百湖区或者村社的次序来排布他们的，他们煞费苦心，以地主的名字为序，重新排列了这七个巡查区里的信息。存留至今的巡查结果都是按照这种方式编排的，在编修《大末日审判书》的时候，书记官同样是按照这种方式排列他所收集到的数据的。这种编排方式使得土地税的计算变得异常艰难。要算出某个特定的地主需要缴纳多少土地税，人们往往需要花费好几个小时。因此，我们可以得出结论： 1 0 8 6年。国王确实进行过一次对土地税的调查，此时一场土地税改革也势在必行。末日审判调查员所收集的部分信息，可能正是为此次改革而准备的。但是，从末日审判书中数据的选择与编排方式的来看，编纂这本书一定还有别的原因。可以看到，调查员们外出收集数据。并在他们的百户区以及千人区里召集陪审员和地主。与此同时，威廉国王正在王国内各处巡视。当复活节到来时，各地郡法庭的庭审势必都已经进入了尾声。此时，国王在温切斯特戴上了王冠。在圣灵降临节，当他在威斯敏斯特教堂加封他最小的儿子亨利为骑士时，关于末日调查什么时候才能完成，一事。威廉心里一定已经很清楚这一问题的答案了，正如伍斯特的约翰所说的那样。不久以后，国王下达了命令，要求他的大主教、主教、修道院院长、伯爵、男爵、郡长和骑士于八月一日到索尔兹伯里见他。这是一零八十六年的最后一次会议，也是最大规模的一次会议。这次全国范围内的会议也标志着末日审判调查的终结。